0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten ga ik in gesprek over het ondernemerschap en hoe jij jouw merk IJzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? Een interessant onderwerp wat de basis kan vormen van je content. Dus luister goed. Nou, schrijf desnoods dus mee of luister twee keer, want dit is echt heel erg interessant. Er wordt nou heel veel content gemaakt. Tegenwoordig wordt er zoveel content geproduceerd, hè, wel dagelijks, dat het meer is dan we überhaupt ooit in ons hele leven kunnen consumeren. En dat betekent ook dat elke persoon dus zelf bepaalt wat diegene wel en niet ziet. Je mag het dus ook wel echt als een groot compliment beschouwen als iemand jouw content leest en bekijkt of er dagelijks naar kijkt of vaker in ieder geval je stukken content ziet. Want er is zoveel te bekijken op het internet, op het social media, dat het helemaal niet hoeft om jouw content te zien. Dus iemand kiest daarvoor. Nou, dat gezegd te hebben, is het ook nog eens zo dat natuurlijk onze aandachtspannen heel erg kort is. En ja, het is korter, kleiner, hoe je het ook wil zeggen, dan het ooit geweest is. Er wordt gezegd dat het gemiddeld zo'n negen seconden is. En die negen seconden zijn dus echt cruciale seconden als we het hebben over jouw doelgroep. Dus als we die aandachtspannen even gaan combineren met jouw doelgroep. Die 9 korte seconden bepaalt jouw doelgroep of het de moeite waard is om verder te lezen of verder te kijken of om gewoon simpelweg weer weg te klikken. En dat is niet alleen zo op Instagram of in je e-mail, maar ook op je website of tijdens je masterclass of tijdens een podcast aflevering. Die 9 seconden kun je overal op toepassen. En het wordt dan vaak gedacht dat het alleen op je website is, maar inderdaad ook de content op Instagram hè, als iemand daar naar kijkt dan is de aandachtspannen misschien nog korter... omdat het heel makkelijk is om weg te scrollen. Dus die negen seconden zijn cruciaal. En in ons dagelijks leven, dus door de dag heen... zijn we allemaal steeds op zoek naar nieuwe kicks. En hoe meer van die kicks er zijn, hoe beter. En daar spelen natuurlijk al die social media platformen heel goed op in. Maar ook alle apps op je telefoon. Überhaupt alle uitingen spelen hierop in. Ook heel veel websites of nou je e-mail... Je krijgt continu notificaties en die notificaties dat zorgt elke keer opnieuw voor een kick. En of het dan nou een melding is van je favoriete kledingwinkel of van je e-mail. Of als je op een website zit en je wilt wegklikken dat er nog even zo'n pop-up in het scherm verschijnt. Dat zijn allemaal notificaties. En elke notificatie zorgt voor een kick. En zo'n kick zorgt weer voor heel veel afleiding. Dus we zijn wel steeds op zoek naar die kicks hè, als consument, als persoon. Zo werkt ons brein, dat vinden we fijn, dan wordt een stofje aangemaakt. En die kick zorgt tegelijkertijd ook voor heel veel afleiding. En denk maar eens aan de laatste keer dat jij een masterclass hebt bekeken. De kans is heel groot dat je telefoon naast je lag. Dus nou ja, lag je telefoon naast je, denk daar even aan... En als dat zo was, heb je daarop gezeten tijdens de masterclass? Dus heb je daarnaar gekeken? Heb je een berichtje gelezen? Kreeg je een melding en ging je dan even die melding bekijken? De kans is heel erg groot van wel. En nou ja, nog een vraag. Tijdens die masterclass stond je e-mail open? Als je e-mail open stond, dan is de kans ook groot dat je tussendoor toch even hebt gekeken of misschien zelfs geantwoord hebt. En dat is afleiding. Er is natuurlijk continu afleiding. Dat kun je niet voorkomen. En we zijn ons daar ook allemaal wel van bewust. Maar je hebt hier gewoon wel rekening mee te houden. Als het dus gaat om je eigen content. En in je eigen marketing. Maar ook op je eigen website. En door je eigen doelgroep. Die afleiding is er altijd. Maar hou er rekening mee als ondernemer. En vaak vergeten we dat. Hè? Dan denken we nou die afleiding is er. Daar kunnen we niks aan doen. Nou ja. Dat is in zekere zin ook zo. We weten dat de afleiding er is. En je kan aan de afleiding zelf niks doen. Maar je kan er wel wat aan doen dat die afleiding niet afleidend genoeg is. Dus door bepaalde trucjes, door die drie V's. Goed, marketing draait om het krijgen van aandacht. Ik denk dat je dat wel weet. En in het krijgen van aandacht hebben we het dus ook over die drie V's. Die drie V's zijn verdienen, vasthouden en verzilveren. De aandacht verdienen is dus stap 1. En ik ga als voorbeeld even een website nemen... omdat een website heel duidelijk is en ook een heel goed voorbeeld is. Maar je kan dit overal toepassen. Maar stel, jouw website komt op jouw ideale, of jouw website komt op jouw ideale klant. Ik bedoel natuurlijk, jouw ideale klant komt op jouw website. Of dat dus je website is of op je Instagram-pagina, dat maakt niet uit... Maar diegene bepaalt dan in enkele seconden of die blijft of dat die weer gaat. En het is zelfs zo dat minimaal 55% van de bezoekers... binnen 15 seconden ook weer van je website af is. Dus iemand klikt erop. Nou, wat kan je doen in 15 seconden? Letterlijk niks. En is dus weer weg. Stel, jouw website heeft een hele lange laadtijd. Dan tellen die 15 seconden alsnog mee vanaf het moment dat iemand erop zit. Dus die laadtijd telt ook mee. Dus dan ziet iemand misschien je website niet eens. Goed, 15 seconden is heel kort. Hè? Het is te kort om ook maar iets te doen op die website. Maar ook om geïnteresseerd te raken en om te snappen wat je doet. Onthoud dus wel, dit kan je ook toepassen in je content of op je e-mails of op je Instagram. Dat aandacht verdienen, dus stap 1, de V1, doe je door je alleen maar te focussen op je ideale klant. Dus je website draait niet om jou. Tuurlijk, het is het we de website van jouw bedrijf, maar het draait niet om jou. Het gaat erom wat jouw ideale klant wil komen halen. En daar heb je rekening mee te houden. Je website starten met welkom of hallo, ik ben Michelle, is dus geen goede opening. Hè? Als er staat... Hallo, ik ben Michelle, welkom op mijn website. Ja, dan ben je gewoon al een aantal seconden, cruciale seconden verloren. Het maakt de ander ook niet duidelijk dan wie jij echt bent of wat je echt doet. Je naam is leuk, maar ja, je naam die had ik ook wel ergens anders gevonden. Misschien zelfs in de URL van je website. Dus dat is niet interessant. De ander wil wel weten wat er te halen valt. Dus wat heeft iemand aan jou? En dat is belangrijk, daar dien je rekening mee te houden... Dus open je website niet met... ...hi, ik ben Michelle, welkom op mijn website... ...of überhaupt welkom op mijn website... ...maar meteen met een sterke zin... ...zodat jij weet of dat de ander eigenlijk weet... wat diegene bij jou kan halen. Dus verplaats je in de doelgroep. Laat het draaien om jouw ideale klant... en niet om jou. En dit kun je ook toepassen in al je teksten. Hè? Ook in je content op Instagram. Die teksten moeten hier ook aan voldoen. En dat is ook precies de reden... waarom ik altijd zeg... dat die standaard voorstelpost... echt totaal nutteloos zijn. Dus drie weetjes over mij. Ik heb een hond, ik hou van wandelen... en ik drink elke dag koffie. Ja... Heel leuk, maar het interesseert niemand iets. Het draait gewoon niet om jou, het draait om je ideale klant. En ja, het draait ook om jouw bedrijf en jouw behoeftes. Maar in de content, in de basis en in de kern wil je jouw ideale klant aanspreken. En dan maakt het dus niet uit dat jij van koffie houdt of die weetjes over jezelf. Ik zag laatst wel een post. Zij vertelde twee dingen of drie dingen waar ze van hield, wat ze leuk vond. En daar koppelde ze dus iets aan in haar bedrijf. Dus waarom en waar dat dan mee te maken heeft. Eigenlijk de achterliggende gedachten. En dat is dus wel heel interessant. Want dan vertelt zij iets over zichzelf. En dat koppelde ze zo terug aan wat, daar dus, ja, wat het daarmee te maken heeft. En waarom dat in het ondernemerschap bijvoorbeeld belangrijk is. Of in haar vakgebied. En dat triggerde wel. Dat is wel interessant. Maar alleen die weetjes- en voorstelpoos mag je echt weglaten. Het is eigenlijk ook letterlijk een verspilde kans om van je volger of bezoeker een klant te maken. Dus knoop dat in je oren. Goed, we hebben het nog steeds over aandacht verdienen. Dus de eerste V. En aandacht verdienen doe je ook door je teksten zo kort en bondig mogelijk te maken. En hiermee bedoel ik dus niet dat je al je teksten moet inkorten naar een paar zinnen. Maar ik bedoel dat je echt moet gaan kijken of elk woord wat jij typt. Wel nuttig is. Je teksten mogen echt wel wat langer zijn. Je wil alleen geen ja, small talk in je teksten verwerken. Dus alles moet ergens op slaan. En elk woord wat jij schrijft. Moet het doel hebben om jouw aanbod te verkopen. Of in ieder geval om jouw ideale klant te triggeren. En... Geloof me als ik zeg dat het moeilijker is om sterke teksten heel kort te schrijven dan om sterke teksten heel lang te maken, want als je ze heel kort schrijft moet je veel sneller tot de kern komen, moet je alsnog je boodschap weten over te brengen en het moet ook nog eens iemand overtuigen, dus korte sterke teksten zijn veel moeilijker om te schrijven dan een hele brief zeg maar. Dat over de eerste V. We zijn dan bij de tweede V. Dat is vasthouden. En als iemand eenmaal bij je is, dus je content leest of je website bezoekt, dan wil je dat je iemand kan vasthouden. En dat is soms nog wel eens een kunstje. Het basisprincipe om iemand vast te houden is altijd less is more. Altijd. Hoe minder er is, hoe minder afleiding er is. En ik neem je gewoon weer mee in die website, want dat is het duidelijkst. Op je websitepagina wil je dat iemand door de hele pagina gaat. En je wil dus daarmee inspelen op het emotionele brein en iemand ook echt meenemen in die verschillende fases. En dat kun je alleen maar doen door te zorgen voor zo min mogelijk afleiding. Hoe meer afleiding er is, hoe groter de kans is dat iemand doorklikt of wegklikt. En zodra iemand weg is, is diegene ook weg. Dan komt diegene niet meer terug, denkt diegene niet meer aan jouw aanbod. Bijvoorbeeld, wat ik heel vaak zie, is dat mensen in hun teksten van die hyperlinks plaatsen, dus doorkliklinks. Dat mensen, dus een bezoeker, kan dan op een bepaald woord klikken. En dan wordt diegene naar een andere pagina geleid. Dit is dus echt heel erg dom. Want je leidt iemand dan naar een andere pagina. En zodra iemand op die andere pagina zit, komt diegene niet meer terug. En als diegene terugkomt, is het waarschijnlijk alleen om de website weg te klikken. Het is te veel afleiding. Als we weg zijn, zijn we weg. Neem dat maar van me aan. En op echte sales of landingspagina's wil je bijvoorbeeld ook het menu weglaten. Zodat mensen niet nog even door het menu kunnen scrollen. En een voorbeeld, mijn eigen landingspagina voor de aanmeldingen van mijn masterclass. Daar staat geen menu op. Daar staat bovenaan meteen de titel en een aanmelding. Dan staat er nog wat informatie over de masterclass. Nog een paar keer dat ze zich kunnen aanmelden. Nog een verhaal over mij. Maar geen knop naar de over mij pagina. Want dan leid ik ze dus weer naar een externe pagina... waar zij niet op moeten zijn. Dat is niet het doel. Het doel van die pagina is aanmelden dat ze zich aanmelden voor de masterclass. Dus alles wat leidt tot geen aanmelding, haal je dan weg. Op je salespagina, alles wat leidt tot geen aankoop, haal je er gewoon af. En we zijn heel vaak bang dat we dan te veel weghalen. Maar een korte salespagina is dus moeilijker te maken dan een lange salespagina. Net als die korte teksten. Het zijn allemaal manieren om afleiding dus te elimineren, zodat de bezoeker ook echt gaat doen wat jij wil. Dus bepaal altijd eerst je doel, ook in je teksten, ook in je e-mail. Wat is het doel? En bekijk dan is dat ook hetgene wat ik ga bereiken hiermee? Of moeten er dan dus dingen weggelaten worden? En je kunt dit principe ook doorvoeren naar dus je e-mail funnel bijvoorbeeld. Als iemand iets bij jou downloadt, dus een gratis weggever, en diegene komt dan in een e-mail funnel, dan wil je dat die persoon alleen de juiste mails ontvangt. Dus de mails die in lijn liggen wat, met wat diegene heeft gedownload. Want die mails, die leiden uiteindelijk tot een aankoop. Dus daar ben je naartoe aan het opbouwen. Stel, je gaat diegene ook tussendoor je nieuwsbrieven sturen... of andere mails die je er gewoon wekelijks uitstuurt... dan is de kans heel groot dat jouw ideale klant zich gaat uitschrijven. En naast überhaupt het feit dat het wettelijk gezien niet mag... is het sowieso niet slim omdat, hè, ik weet ook dat het vaak gedaan wordt... maar die hele mails die hebben dus niks meer te maken met die download. En wat er dan gebeurt is dat al die mails echt als afleiding ervaren worden. Dus het klinkt heel logisch. Hè? Je stuurt de mensen alleen de mails waarin ze geïnteresseerd zijn... Maar ik zie echt regelmatig gebeuren dat ondernemers, dus hun wekelijkse mails, ook naar alle contacten op hun lijst sturen. En je mag jezelf dus echt afvragen of dat wel een slimme set is, of dat je daardoor alleen maar klanten misloopt. Omdat je zorgt voor afleiding, omdat je zorgt voor een mail wat niet nuttig is, wat niet in lijn ligt, waardoor iemand zich uitschrijft of waardoor iemand misschien de mail erna helemaal niet meer leest. Nou, om over dat vasthouden, de tweede V dus, nog iets te zeggen, is het ook zo dat als je alles belangrijk maakt, er dus niet echt belangrijk is. En voel dat verschil maar even. En dat is hetzelfde dat als je je op iedereen wil focussen, je je eigenlijk op niemand echt richt. Dus onthoud dat maar en onthoud ook dat dit principe te maken heeft met je website, maar ook je content. Dus bij alles kan je dit toepassen. Het te veel is nooit goed en less is more. Nou, dan zijn we bij de derde V en dat is versilveren. En met versilveren bedoel ik dat je iets wil gaan omzetten tot een actie. Dus je weet iemand te triggeren, je weet iemand vast te houden. En dan wil je bijvoorbeeld van een bezoeker een klant maken. Of je wil diegene iets laten downloaden of je wil dat diegene een sessie boekt of een aanvraag doet. Dat maakt niet uit, maar eigenlijk wil je dus iets versilveren, hè, iets omzetten tot een actie, zodat je er ook echt iets uit gaat halen. Eén ding is hier heel belangrijk, we hebben namelijk als mens een grotere angst om iets te verliezen dan dat we een ambitie hebben om iets te winnen. En ik ga die nog één keer herhalen, want dit is echt heel interessant en dit is goud waard, dus goed luisteren. We hebben als mens een grotere angst om iets te verliezen... dan dat we een ambitie hebben om iets te winnen. Dat betekent dus dat we sneller zullen kiezen... om iets wat we al hebben te behouden... waardoor we dus niks verliezen... maar waardoor we tegelijkertijd ook geen nieuwe stappen kunnen zetten. Dat voelt minder erg omdat we niet verliezen wat we al hebben. En hetgeen wat we dus nu niet hebben maar wat we wel zouden kunnen krijgen, dat missen we niet... omdat we het toch nog niet hebben, dus we verliezen niks. We kiezen dus minder snel voor verandering... en dat komt omdat de kans bestaat dat we dan iets verliezen wat we al hebben. En zelfs als die verandering misschien heel erg veel kan gaan opleveren... maakt dat niet uit. Het gaat echt om dat onzekere stukje... dat we namelijk niet weten wat we gaan verliezen. En als het slecht uitpakt, verliezen we iets wat we al hebben... De reden waarom zoveel mensen dus bijvoorbeeld niet gelukkig zijn in hun baan. Hè, ons brein kiest er gewoon liever voor om ongelukkig te blijven met iets wat we al hebben. Dan ongelukkig te worden en in het onbekende te stappen. Omdat we dan de kans, ja, de kans hebben om iets te verliezen. Dus ik wil die eerste zin nog één ding herhalen. We hebben als mens een grotere angst om iets te verliezen dan dat we een ambitie hebben om iets te winnen. En je kan hier dus op inspelen met al je content, en met alles wat je doet. En die angst om iets te verliezen geldt ook voor jouw ideale klant. Die grotere angst in ieder geval om iets te verliezen. Dus kort samengevat kun je het ook wel keuzestress noemen, maar dan wel iets anders dan je misschien gewend bent van keuzestress. Als jouw ideale klant niet weet of twijfelt over wat de beste keuze is, dan komt die keuzestress dus naar boven. En iemand maakt dan uiteindelijk geen keuze, omdat er een bepaalde angst is om de verkeerde keuze te maken. En als je die verkeerde keuze maakt, dan bestaat er de kans dat iemand iets gaat verliezen wat hij al heeft. Als je vaak van je ideale klanten horen krijgt dat ze er nog even over moeten nadenken, dan is de kans dus groot dat jij hier niet goed genoeg op inspeelt, of dat jij in ieder geval niet de juiste punten aanraakt waardoor iemand dit gevoel krijgt. Gelukkig kan jij dit wel zelf veranderen hè? in je marketing en je content. En je doet dit door iets in je taal te veranderen. Ik ga je een voorbeeld geven en luister goed, want nogmaals, dit is goud waard. Deze skill en dit weten en dit ook weten toe te passen, dat is natuurlijk de belangrijkste stap, is echt goud waard. Ik kan mijn masterclass op twee manieren promoten. In verliestaal en in winsttaal. In winsttaal zou ik het als volgt doen. Meld je aan voor mijn masterclass en creëer een ijzersterke contentstrategie. Dan kan ik er nog aan toevoegen voor meer klanten. Dus nog één keer in winsttaal zou ik zeggen. Meld je aan voor mijn masterclass en creëer een ijzersterke contentstrategie voor meer klanten en omzet. Dit is winstaal, want ik vertel dat ze zich moeten aanmelden en daarmee winnen ze iets. Namelijk een sterke contentstrategie, meer klanten en meer omzet. In verliestaal zou ik het als volgt doen. Meld je aan voor mijn masterclass en voorkom dat je klanten misloopt door een ijzersterke contentstrategie. Wat hier dus verliestaal aan is, is omdat ik zeg, nou meld je aan voor mijn masterclass en dan zeg ik wat ze kunnen Mislopen, dus wat ze kunnen verliezen als ze zich niet aanmelden. Verlies weegt zwaarder dan winst. Dus door in verliestaal te praten, zul je jouw ideale klant veel meer gaan triggeren. Dus die verliestaal kun je beter gebruiken, omdat iemand dan het gevoel heeft iets te verliezen. En dat weegt altijd zwaarder dan het gevoel te hebben iets te winnen. Dus in deze zin kan je het dus positief insteken en voor je laten werken. Als je dit doet, wil je altijd zeggen wat iemand niet gaat verliezen en door wat dat dus komt. Dus in mijn geval, en meld je aan voor mijn masterclass en voorkom. Dat woordje voorkom, dat speelt in op dat verlies. En vervolgens zeg ik door een ijzersterke contentstrategie. Dus daardoor zeg ik waardoor ga jij niks verliezen. En dat is dus in mijn geval die ijzersterke contentstrategie. Dus zorg dat je altijd in die verliestaal praat. Naast dit wil je dat jij ook keuzes maakt voor je doelgroep. En ik heb dit wel vaker gezegd, denk ik hoor, in podcast. Maar je wilt bijvoorbeeld keuzes maken in je aanbod. Geen vier pakketten, maar bijvoorbeeld maar twee pakketten. Want jij weet wat het beste is voor je doelgroep. En in mijn geval heb ik bijvoorbeeld maar twee programma's. Eén programma's voor starters en één programma's voor gevorderden. Daar is een bepaalde ja, omzetlijn in. Dus bij een nou, nul tot een bepaald omzet reken ik je onder de starter en pas je bij het ene programma beter bij een bepaalde omzet. Plus pas je beter bij het andere programma. Het is dus heel erg duidelijk wanneer je bij welk programma hoort. En ik heb hiervoor gekozen omdat ik weet wat het beste is voor mijn doelgroep. En dat mag jij ook doen. Een klein voorbeeld. Misschien heb ik dit voorbeeld al gegeven... maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar stel je staat in een ijssalon, een onbekende ijssalon... waar je nog nooit bent geweest. En er zijn allemaal smaken die jij ook nog nooit hebt gezien. Dan ontstaat er keuzestress, want je kent geen één smaak. Uiteindelijk kies je wel, hè, want je bent daar niet voor niets. Maar je neemt meerdere bolletjes of je zegt... nou, ik kom volgende week weer terug om andere smaken te proberen. Dat is fijn, want in een ijssalon kan dat... Maar jouw ideale klant kan dit niet bij jouw aanbod. Meerdere pakketten of programma's kiezen is gewoon niet realistisch. En omdat ze dus niet kunnen kiezen, gaan ze twijfelen en haken ze af. Het fenomeen die je waarschijnlijk wel kent is ook als iemand in een winkel staat en zegt nou ik denk er nog even over na en ik kom morgen terug. Nou die persoon komt dus niet terug, waarom niet? Omdat er keuzestress is. Goed, die drie V's van aandacht kunnen jouw basis vormen. Ga je hierop focussen en pas je content hierop aan. Al je content op Instagram, op je website, in je e-mail, in je masterclass. Zorg dat je hier wat mee doet. Want ik heb je echt tips gegeven die goud waard zijn. Waar je echt verandering mee kunt gaan aanbrengen in je bedrijf. Zorg dus dat je dit gaat toepassen. Zodat je geen klanten misloopt. En soms zit het maar in kleine aanpassingen. En wil je hier eens over kletsen, ja, meld je dan even aan, althans voor een gratis strategie sessie. Dus plan die even in. De link daarvoor staat in de beschrijving van deze aflevering en die vind je ook op mijn website. Je hebt deze aflevering helemaal afgeluisterd. Vond jij deze aflevering ook te gek? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast en laat vooral even weten dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer!